0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo. En el día de hoy vamos a estar hablando de la búsqueda. La búsqueda simboliza el proceso, el camino que todo emprendedor debe transitar para transformar una idea de negocio en un verdadero emprendimiento. La búsqueda se constituye como el proceso vinculado a determinadas acciones que todo emprendedor debe tener como premisa. Búsqueda de ideas, de objetivos, de información, de opiniones o de recursos. Muchas veces la búsqueda se establece como una primera fuente inspiradora. Transitar este proceso permite obtener toda la información necesaria y valiosa para tener un conocimiento acabado de la mayor cantidad de verdades o afirmaciones posibles. Esto te permitirá tomar mejores decisiones en el inicio de un emprendimiento y a la vez desarrollar el hábito de que en cada decisión siempre será necesario replantearte algunas preguntas e investigar cuestiones vinculadas con tu entorno tanto externo e interno como directo e indirecto pero qué significa hablar de entorno se puede definir como todo aquello que te rodea como emprendedor entonces definamos entorno interno implica analizarte como sujeto emprendedor teniendo en cuenta todas las características que te constituyen como tal por ejemplo tus gustos preferencias cualidades habilidades actitudes y aptitudes Entorno externo. Significa observar, analizar y responder cuestiones relacionadas con lo que te rodea y tiene influencia en la realización de tu emprendimiento. Muchas veces es el medio familiar, barrial, local, provincial, nacional e internacional. El entorno actúa de manera directa e indirecta sobre los emprendedores y sobre sus emprendimientos, promoviendo, consolidando, fomentando, restringiendo, desestabilizando. Es decir, afecta de manera favorable o desfavorable, por eso es siempre importante conocerlo. Hablemos de la idea. Es necesario que responda las inquietudes relativas a tu entorno interno, es decir, las habilidades y aptitudes que te hacen emprendedor, pero no solo las que se refieren a tu persona, sino también a tus socios. Realizar estas preguntas y responderlas te permitirá comprender si el querer hacer y el poder hacer se complementan o no. Esta es una de las primeras cuestiones y, al mismo tiempo, una de las más importantes. Muchas veces, las dos acciones van de la mano. Una simboliza el deseo y la otra, el hacer, la acción, la posibilidad real de concretarlo. Otras veces no van de la mano y es necesario advertirlo para tomar las mejores decisiones y no equivocarse. Por ejemplo, querés tener un emprendimiento dedicado a la reparación de artefactos de aire acondicionado, pero ni siquiera sabes cómo se abren. ¿Podrías hacerlo? Sí, existe esa posibilidad, pero tendrías que pensar en contar con otros recursos, tanto humanos como monetarios, más allá de tu persona. En definitiva, podrías llevarlo adelante siempre y cuando encuentres a las personas que conozcan el oficio y tengan el conocimiento para arreglar este tipo de artefactos. Además, deberás disponer de los recursos monetarios necesarios para afrontar los sueldos de estas personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? El conocimiento es una herramienta poderosa para generar un negocio exitoso. Son muchos los negocios que difícilmente puedan existir sin emprendedores preparados. Por ejemplo, un taller mecánico, una carpintería, escuelas, un negocio de reparación de computadoras. Siempre tenés la opción de capacitarte o bien de contratar a alguien que se haga la tarea por vos. Pero la realidad es que si haces lo que sabes, corres con ventaja. De todas formas, hay que advertir que el conocimiento no siempre viene de una profesión u oficio, sino que muchas veces se adquiere con la práctica, las costumbres, la transferencia de saberes de generación en generación. Esta formación permite también el desarrollo de emprendimientos muy exitosos. ¿Qué me gusta hacer? Es importante buscar ideas relacionadas a tus gustos, a los que sabes hacer, a tus hobbies, tus actividades preferidas, tus trabajos anteriores y los emprendedores que admiras, con la finalidad de que puedas disfrutar de tu elección, hacerlo con amor, pasión y convencimiento todos los días. ¿Qué ideas tengo? Tal vez ya tenés una idea de cuál será tu negocio o quizás todavía la estés buscando. Es importante saber que no hay una idea brillante esperando ser descubierta sino que deberás encontrar el proyecto en el que pondrás todos tus esfuerzos, a partir de tu conocimiento, experiencia y observación. Las posibilidades son muchas y muy variadas. ¿Cómo me veo o cómo veo mis características? Esta es quizás una de las preguntas más importantes a responder. En este punto es importante advertir cuestiones vinculadas con tu faceta emprendedora. En el capítulo de la actitud, ya te brindamos un panorama de características y actitudes que son comunes a todos los emprendedores. Debes ser sincero en la respuesta para advertir tanto las capacidades positivas como las negativas. Todas ellas se suman a tu imagen, proyección y realidad personal para encarar el proceso de creación de un emprendimiento. Recordá que además de cómo te ves y tus características, tus acciones también dicen mucho sobre vos. ¿Qué expectativas tengo si ya lo estoy haciendo o si voy a realizarlo por primera vez? Aun si no arrancas desde cero, debes pasar por un proceso de planificación de tu emprendimiento, ya que cada situación, recursos, ubicación, financiamiento, entre otros, es única. Si tu emprendimiento ya está en marcha, es bueno que recuerdes siempre cuáles fueron tus objetivos iniciales, aquellos que te motivaron a hacerlo realidad. También es positivo que te plantees nuevos objetivos para consolidar tu emprendimiento y seguir creciendo. Esto exige planificar las acciones en pos del objetivo. Significa decir qué quiero concretamente y cómo pienso llevarlo a cabo con acciones, recursos y tiempo. Este ejercicio debe desarrollarse periódicamente para que el emprendimiento mantenga e incremente su segmento de mercado, es decir, sus clientes. Pero... ¿Qué quiere la gente? En este punto salimos del análisis del entorno interno para comenzar a dilucidar el entorno externo. Esta es una de las preguntas que te acercan a lo que necesitan los demás. Es una pregunta que debe responderse de la manera concreta y clara. ¿Hay mercado para este producto o servicio? No siempre lo que sabemos o que queremos hacer coincide con lo que la gente quiere. Tal vez las personas quieran lo que ofrecemos pero ¿Están dispuestos a pagar por nuestros productos o servicios? ¿Y si lo están, es el precio suficiente para cubrir lo que esperamos? Más adelante veremos cómo se llega a una respuesta a través de la investigación de mercado. Bueno chicos, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se pierdan el próximo porque veremos qué significa el análisis FODA. Es la herramienta que nos permitirá identificar en qué situación nos encontramos para definir nuestras acciones. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense, chau chau. Hola, hola emprendedores y emprendedoras, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos que hemos denominado Educación Financiera para Jóvenes. La idea es explicar los conceptos básicos de esta materia con palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender. Así que bueno, quedate hasta el final del video porque hoy vamos a estar explicando lo que es la matriz FODA. La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Nos permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, persona, empresa o organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de forma periódica, teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo. Para comenzar un análisis FODA, se debe hacer distinción crucial entre las cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. Fortalezas. Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. Oportunidades Son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables Que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa Y que permiten obtener ventajas competitivas Debilidades Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen Actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Amenazas son aquellas situaciones que provienen del exterior y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. A continuación veremos un ejemplo de fortalezas. Buen ambiente laboral, proactividad en la gestión, conocimiento del mercado, grandes recursos financieros, buena calidad de producto final, equipamiento de última generación, experiencia en los recursos humanos, procesos técnicos y administrativos de calidad, cualidades del servicio que se consideran de alto nivel. Ejemplos de debilidades, salarios bajos, equipamiento viejo, falta de capacitación, problemas con la calidad, mala situación financiera, capital de trabajo mal utilizado, poca capacidad de acceso a créditos, falta de motivación de los recursos humanos, producto o servicio sin características diferenciadoras. Ejemplos de oportunidades, competencia débil, mercado mal atendido, necesidad del producto, inexistencia de la competencia, tendencias favorables en el mercado, fuerte poder adquisitivo del segmento. Ejemplos de amenazas, conflictos gremiales, regulación desfavorable, cambios en la legislación, competencia muy agresiva, aumento del precio de los insumos, segmento del mercado contraído, tendencias desfavorables en el mercado, competencia consolidada en el mercado, Inexistencia de competencia, no se sabe cómo reaccionará el mercado. Es muy importante confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA, ya que este proceso nos permite buscar y analizar de forma proactiva y sistemática todas las variables que intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones. Habiendo visto los beneficios de trabajar con la herramienta del análisis FODA, y si aún no lo ha hecho, debería contemplar la implementación y seguimiento de una matriz de análisis FODA para su negocio o bien para su vida personal. El reconocimiento de los puntos fuertes y débiles y el entendimiento de las amenazas y las oportunidades que nos presenta el entorno es un primer paso fundamental para avanzar y alcanzar nuestros objetivos.